0: So, hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe, wo wir über Nachhaltigkeit, über Lernen, über Unternehmertum sprechen. Und heute habe ich mir den ähm, Herrn Osada eingeladen, der mich fasziniert hat, als ich ihn vor ein paar Wochen getroffen habe, hier in Wien, zum Thema Nachhaltigkeit. Der mir dann erzählt hat, äh, davon dass wir viel zu viel tun in der Landwirtschaft, dass wenn wir weniger tun würden, dann ähm, wären wahrscheinlich die Ergebnisse besser. Also mit weniger mehr erreichen. Und das hat mich so fasziniert, dass ich einfach gedacht habe, ich muss ihn mal einladen zu unserem ähm, Podcast hier. Und lieber Herr Orsade, erzähl uns doch mal, wer Sie sind, wo Sie herkommen, was Sie eigentlich machen.
1: Grüße, Herr Kloger. Ja, danke für die äh, blumenreiche Einführung. Äh, ich selber, mein Name ist Dirk Osada, bin 47 Jahre jung, habe einen Sohn, komme ursprünglich aus Deutschland, aus der Region Berlin und bin auch seit 2006 in, in Wien, aus einem ganz einfachen Grund. Wir beschäftigen uns mit prinzipiell mit Energie und Umweltmanagement und ich habe mich damals als Investor in einer Biotechnologiefirma in Deutschland beteiligt, die das Thema Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Viehzucht ein bisschen anders betrachtet hat wie die meisten anderen. Und Wien war für mich eine optimale Drehscheibe, um Länder zu bearbeiten wie Rumänien, wie die ganzen russischen Teilrepubliken, aber auch äh, natürlich auch Deutschland, natürlich auch die südlichen Länder wie Italien, Griechenland, Spanien. Äh, all das sind das sind meine Zielländer und deswegen ist für mich Wien ein optimaler Ausgangspunkt, um all das zu erreichen. Auch deshalb, weil wir einige Produktionen zum Beispiel in der Slowakei haben, was von mir nicht sehr weit weg ist, ähm, in, in Tschechien, natürlich auch in Österreich und natürlich auch in, in Deutschland. Ähm, Ja, das ganz kurz zur Einleitung.
0: Und und, und was muss ich mir jetzt unter Energie- und Umweltmanagement vorstellen? Weil das, was Sie mir erzählt haben, ist ja, dass zum Beispiel Landwirte dabei beraten, weniger Düngemittel zum Beispiel aufzubringen und trotzdem größere Erträge zu haben.
1: Ja, wir haben das das Thema oder ich habe meine Studiengänge in beiden Bereichen absolviert, also Energie und Umwelt, Umwelt in Kombination mit äh, mit Agrarmanagement. Aus einem ganz einfachen Grund. Man sieht ja immer nur einen kleinen Ausschnitt eines jeweiligen Betriebes, gerade die Landwirte. Die sehen ja immer, wenn ich so und so viel mache, habe ich so und so viel Ertrag. Und äh, wer jetzt ein konventioneller Landwirt ist, der weiß, dass er ähm, ganz genau kalkulieren muss, weil er braucht äh, eine ganze Menge an an Chemie, damit er seine seine Pflanzen groß bekommt. Er braucht eine ganze Menge an Treibstoff, um den Flug zu ziehen, um über den Acker zu fahren, um das alles auch zu bewirtschaften und so weiter. Und wenn man das jetzt alles mal zusammenzählt, wenn man da jetzt mal so einen CO2-Fußabdruck dahinter legt, dann ist das schon eine ganz schöne Menge an CO2, die da in Summe produziert wird, unabhängig davon, was da jetzt wirklich an Diesel verbraucht auf dem Acker, sondern auch in der Herstellung der ganzen Chemie, an den ganzen Transportwegen der Chemie zum Landwirt, an der ganzen Chemie, die dann auch aufs Feld kommt, die im gleichen Atemzug auch die Bodenstruktur schwächt und dadurch nicht mehr so viel CO2 speichern kann, wie es ein gesunder Boden zum Beispiel tut. Wenn man bedenkt, dass der Boden die landwirtschaftliche Nutzfläche oder Boden prinzipiell auf der ganzen Welt der zweitgrößte CO2-Speicher nach den Weltmeeren ist, äh, dann, dann gewinnt mein, meine, dann gewinnen meine Aussagen eine ganz andere Bedeutung, weil äh, da müssen wir mit dieser Ressource Boden ganz anders umgehen. Unabhängig davon, dass er CO2 speichert, ist das das Element, was unsere Lebensmittel erzeugt. Also der Boden wird aktuell in der konventionellen Landwirtschaft als reines Pflanzsubstrat angesehen, den man jetzt nicht sonderlich äh, wahrscheinlich beschützen muss. Und ähm, langfristig gesehen müssen wir einfach dahin kommen, dass dass der Boden als eines der wertvollsten Güter ist, neben Wasser und Luft, die wir zu beschützen haben. Weil sonst, und das ist eigentlich das, was wir auf die Fahnen geschrieben haben, wir möchten, dass unsere Ahnen auch noch was dafür haben. Unsere Kinder, unsere Enkel und die Nachkommen danach. Und das, so sieht es jetzt im Augenblick, ganz ehrlich gesagt, nicht aus. Ja, man geht, man geht in der Landwirtschaft den Weg des geringsten Widerstandes. Das heißt, hat man einen Boden verbraucht, dann schaut man nicht, dass man den wieder rekultiviert, sondern man erschließt, neue Böden, um das Problem mal, zu lösen. Das ist jetzt bei uns in den westeuropäischen Ländern so groß nicht möglich, weil wir nicht mehr, wir haben, wir haben nur ein begrenztes Kontingent an, an, an Flächen. Man mhm. kann nicht unbegrenzt Wald roden, um zusätzliche landwirtschaftliche Fläche zu erhalten. Aber in den südamerikanischen Ländern, Brasilien, dort, wo wir es ja jetzt gerade aktuell erlebt haben, wie die die Urwälder dort runtergebrannt haben, da geht es nur darum, ja, da geht es um Ackerfläche, da geht es um, um Futtermittelfläche, da geht es um weite Fläche für das, für das Vieh und so weiter. Aber das, das ist ein Weg, der fällt uns irgendwann auf die Füße. Und eins unserer Kernaussagen ist, die Natur hat immer recht. Das heißt, das, was wir jetzt an Umweltkatastrophen und an Problem auf dem Tisch haben, aktuell schreien ja alle Landwirte wieder Trockenheit, es regnet nicht. Die Saat geht nicht mal auf, weil die, ja. das bisschen Bodenfeuchte, was es braucht, um so ein, um so ein äh, Saatkorn keimen zu lassen, reicht zum Beispiel gerade nicht mal aus, dass das passiert. Und das sind aber alles hausgemachte, ich will nicht sagen hausgemachte, sondern menschengemachte Probleme. Ja, Und wenn wir jetzt mal bei dem bei der Thema Agrarchemie bleiben, ich möchte, ich möchte ein ganz kurzes Statement dazu nur sagen, ich bin prinzipiell nicht gegen Chemie. Es geht nur darum, welche Chemie und in welchen Mengen setzen wir sie ein. Ja, man kann damit auch eine ganze Menge Vernünftiges tun. Man kann wirklich Nährstoffdefizite im Boden mit Chemie ausgleichen. Man kann auch mal mit einem Pflanzenschutzmittel reinfahren, wenn die, wenn die Schädlingsbelastung zu groß ist. Das ist alles kein Problem. Aber es muss in Maßen sein und es muss an den Standort angepasst sein. Aber was macht, denn, was macht denn die Chemie? Wir müssen uns ja mal eins vorstellen. Wir, wir, wir befinden uns auf einer Erde und dieses, dieses System ist da ja über Jahrmillionen entstanden. Durch Evolution hat sich alles irgendwie an die aktuelle Situation angepasst. Ja? Und das ist genau auch diese, diese Thematik ähm, mit, mit den Pflanzen, mit den, mit den äh, Böden, mit den Tieren mit den Mikroorganismen, mit den Makroorganismen. Es hat alles in dieser Natur seinen, seinen Stellenwert und seinen Platz. Es hat jedes Element seine Aufgabe. Weil Sie vorhin angesprochen haben, Unkräuter. In der Biologie gibt es keine Unkräuter. Es gibt immer nur Pflanzen, deren Nutzen noch nicht erkannt wurde. Ja, das wird zum Teil als Unkraut bezeichnet. Für uns wiederum sind das Zeigerpflanzen, weil jedes Pflänzchen, was auf einem Acker steht, wo es der Bauer nicht hinhaben möchte, hat aber eine Ursache, warum es dort steht.
0: Da habe ich jetzt eine ganz blöde Frage. Das ist bestimmt eine ganz blöde Frage, aber bei mir im Garten wächst ständig Löwenzahn. (lacht) Was zeigt denn der an?
1: Der zeigt prinzipiell erstmal gar nichts an, ist aber ein hervorragendes Gemüse, was man sich in den Salat machen kann.
0: (lacht) Also ist der Löwenzahn keine Zeigerpflanze, oder was, die die mir zeigt, was man im Boden äh, braucht oder nicht hat?
1: Das, äh, mal, Löwenzahn ist jetzt, ist jetzt für den Ackerbau nicht, nicht unbedingt relevant. Okay. Ja, der, weil das ist ein, das ist ein äh, der, der bleibt relativ weit runter, der steht jetzt in kein Konkurrenzkampf, um, um jetzt äh, um, um, um Licht zu buhlen mit einer Kulturpflanze. Und er auch, hat auch nicht dieses ausgeprägte Wurzelsystem, dass er jetzt irgendein Getreide oder ein Mais gefährlich werden könnte. Und in dem Augenblick, wo die, wo die Kulturpflanzen wie Mais, Getreide oben das Blattwerk dicht machen zum Boden hin, dann hat der Löwenzahn auch nicht wirklich eine, eine Chance. Ja, also sie werden Löwenzahn nie finden unter dem Baum, sondern immer nur in der Sonne, in der Wiese.
0: Das stimmt. Ja, okay, macht das, Sinn.
1: Das, ja, das ist, er braucht Licht. So, und das, deswegen ist ein Löwenzahn für einen Acker nicht wirklich ein Problem. Ja Und noch mal, Machen Sie mal in, in, in einen Salat mit rein, hervorragend.
0: Werde ich tun. Nein, aber was, was, ich, was ich ja noch so spannend fand ist ähm, an, an Ihrer Darstellung ist, dass also wenn ich es jetzt übertreiben würde, würde das doch bedeuten, ich darf am besten gar nichts in der Natur machen und dann fällt mir wieder Thomas Malthus ein, der irgendwann mal vor, was weiß ich, 100 Jahren mehr oder weniger gesagt hat, wir können nur eine Milliarde Menschen ernähren mit der Landmasse, die wir haben. Und, äh, und dann gab es die exzessive Landwirtschaft, die sich heute ja berufen kann, dass sie es geschafft hat, ähm, ja, wesentlich mehr Menschen zu ernähren, oder? Also wie passt, also, ist das ein Widerspruch? Stimmt das nicht? Ähm, oder ist es übertrieben worden?
1: Nein, ich, ich sag mal so, es ist, ähm, natürlich wächst die Bevölkerungszahl. natürlich muss man sich darüber Gedanken machen. Ähm, und natürlich ist es äh, so, äh, dass wir natürlich auch eine Entwicklung Genauso wie wir vor vor knapp 60 Jahren noch nicht mit einem Handy telefoniert haben, wie wir es jetzt tun. Also die Entwicklung geht ja ja weiter. Nur in der Landwirtschaft gehen wir dort jetzt im Augenblick einen falschen Weg. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir uns jetzt komplett von der Chemie verabschieden sollten. Wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, die Chemie macht ja bis zu einem gewissen Punkt Sinn. Allerdings zerstören wir in, mit dem Maß, mit dem wir jetzt mit Chemie arbeiten, mehr als wir erreichen. Das ist ja kurzfristig gedacht, was aktuell stattfindet. Der zweite Punkt ist, ähm, die Landwirte werden ja getrieben. Sie machen, sie bauen das an, was ihnen aktuell das meiste Geld bringt. Ja, so. ähm, das heißt, sie bauen Mengen, Unmengen an Getreide an, Unmengen an, an äh, Mais, Unmengen an Getreide, weil das
0: äh, auf dem
1: Weltmarkt das meiste Geld bringt. Jetzt haben wir ein Problem, weil diese diese, äh, Rohstoffe sind börsengekoppelt. Das heißt, die sind nicht wertgekoppelt, sondern börsengekoppelt. Das heißt, da hängen Spekulationen dahinter, die jetzt so ein Produkt günstig oder teuer machen können. Wie jede jede andere Aktie auch. Das ist zum Beispiel schon mal ein Riesenproblem. Weil... Ein Landwirt in Deutschland hat ganz andere Herstellungskosten für eine, für eine Tonne Mais wie ein Landwirt in, in Brasilien oder in Argentinien oder in Rumänien oder in Russland. So, das kann man, da vergleicht man Birnen mit Äpfel. Man, aber beide agieren an den gleichen Weltmärkten für Commodities. So, das funktioniert schon mal nicht. Und jetzt muss der eine zusehen, dass er seine Kosten reduziert, damit er wettbewerbsfähig bleibt. Ja, das ist das erste große Problem, weil ich in diesem Bereich prinzipiell sehe das zweite große Problem ist ja es wird gesagt äh, nimm das und das Saatgut und die und die äh, äh, Nährstoffe in Form von chemischen Dünger in Form von Pflanzenschutz damit, damit du den Ertrag erreichen kannst äh, der dich am Überleben erhält so das ist das mag alles gut gut und schön sein aber damit das System funktioniert Chemie Prinzipiell funktioniert nur in Kombination mit Humus. Mhm. Ja, das ist ist eine Basisaussage. Ist der Humus nicht da, funktioniert Chemie nicht. Sonst, lieber Herr Kloger, wäre die Wüste schon grün. Weil da würde sich sich Bayer und BASF sofort nach nach Saudi-Arabien absetzen und würden die Wüste grün machen, weil da könnten sie so viel Chemie verkaufen, dass dass sie sich dumm und dämlich verdienen. Machen sie aber nicht. Warum nicht? Weil Chemie in der... Wüste nicht funktioniert. Sie brauchen ein Element, was diese Chemie irgendwo speichert, diese Nährstoffe. Das ist Humus. So, und das ist im Grunde genommen das Thema. Dass, äh, wir haben jetzt dort äh, eine, eine Organisation oder Organisationen dahinter, die damit jetzt ihr Geld verdienen. Und die möchten äh, sehr gutes Geld verdienen, wie jeder andere auch. Und bringen damit dem Bauern eine gewisse Abhängigkeit. Warum? Der Boden wird nicht als Boden angesehen, sondern als Pflanzsubstrat. Jetzt, jetzt macht man keine Nährstoffanalysen von diesem Boden. Man weiß also nicht wirklich, was ist dort drin. Was ist dort das drin für die Pflanze, die man dort anbauen möchte? Das weiß man jetzt alles nicht. Mhm. Sondern man sagt, du nimmst da Saatgut, XY, Mais, da setzt du jetzt dort rein. Jetzt fängt das Pflanzen das, die, die, zu keimen und zu wachsen, fängt die Pflanze prinzipiell überall an. Jetzt fängt die an zu wachsen, auf einmal merkt man, jetzt, die kriegt jetzt ein Defizit. Jetzt werden die Blätter gelb, die ersten zwei, drei werden gelb Stickstoffmangel. Jetzt düngt man Stickstoff. So. Dann wächst, die, dann wächst das Pflänzchen weiter, dann kommt die Blüte, dann stellt man fest, okay, das sind jetzt die sind sehr schwach ausgebildet. Dann, das könnte sein, dass da irgendwelche Pilze unten dran hängen. Dann kommt ein Fungizid da unten rein. Das heißt, die Pflanze wird künstlich hochgepuscht, damit sie irgendwann mal Früchte trägt. All das ist aber nicht natürlich, sondern Das bedeutet einen extremsten Stress für die Pflanze. Dann kriegt sie vielleicht auch kein Wasser, weil das vielleicht ein Trockenstandort ist. Wenn man gießen kann, wenn man man bewässern kann, wenn man spritzen kann, dort ist ist es gut. Ist aber nicht überall der Fall. Dann ist es auch zum Teil äh, kontraproduktiv, wenn man äh, Wasser aus dem Grundwasser absaugt, um es da oben aufzubringen, weil dadurch entsteht wieder Entsalzung, weil das Grundwasser dann nach oben drückt und so weiter. Also, (lacht) Das ist ein never-ending Kreislauf, und äh, das, das äh, also und und durch diese durch diese Stresssituation scheidet die Pflanze Zucker aus. Das ist ihr Zeichen. Sie hat Stress. Normalerweise wird Zucker über das Wurzel äh, über das Wurzelgeflecht ausgeschieden. <lacht> ist die Wurzel aber nicht. Entschuldigung. <lacht> ist die Wurzel aber nicht gut genug ausgebildet, weil man sie gar nicht hat gut ausbilden lassen, dann kann sie diesen, diesen Zucker nicht über die Wurzel ab, ausscheiden, sondern macht das übers Blatt. So Und Zucker auf dem Blatt heißt für viele Insekten Nahrung. Und jetzt kommen die Schädlinge angeflogen, die Milben, die Käfer, all das, was, was natürlich ist. Das heißt, dass diese Insekten sind für uns keine Schädlinge sondern sie zeigen mir, aha, sie sind da. Sie nehmen jetzt den Zucker weg. Ist die Pflanze äh, in, völlig in Ordnung? Dann nimmt die, der, der, der Käfer, die Möbel, den Zucker weg und geht dann zur nächsten Pflanze, wo wieder Nährstoffe sind. Hat die Pflanze aber Stress, produziert sie den Zucker am laufenden Band und schiebt das immer übers Blatt wieder raus. Und deswegen bleibt der permanente Befall. Jetzt kommt wieder die Chemie, die dann sagt, wenn du den und den Befall hast, dann spritzt du das und das und dann äh, ist der Schädling weg. Was damit gelöst wird, ist immer nur das Problem, niemals die Ursache. Weil diese Mittel, die dort gespritzt werden, diese Dünger, diese Pflanzenschutzmittel, fallen alle im Endeffekt wieder auf den Boden. Und wenn man weiß, wie die molekulare Struktur ist, dieser Chemie, dann weiß man auch, dass viele dieser, dieser Pflanzenschutzmittel Calcium aus dem Boden rauslöst. Ist, Calcium ist ein Basis, ein Grundbaustein in der Bodenstruktur. Wenn Sie das rauswaschen, dann beginnt ein richtiger Teufelskreislauf, weil dann, wenn Sie dann noch mit großen Maschinen drüberfahren, dann fangen Sie an, diese Boden zu verdichten. Und dann kommen Pflanzen wie die Ackerquecke, die dann wirklich ein Nährstoffräuber ist für Kulturpflanzen. Und das ist ein Zeichen zum Beispiel, was ich vorhin gezei- gesagt habe, dass dort eine Verdichtung stattgefunden hat. Und die muss man dann wieder auflösen. Wenn man die Verdichtung auflöst, wenn man den Boden wieder locker bekommt, dann ist die Quecke automatisch auch wieder weg, weil sie dann keine Lebensgrundlage hat. Ja, Eine Ackerquecke mhm. braucht verdichteten Boden, genau wie ein Spargel. Deswegen schiebt man die diese... diese, ja. diese ja. Das die, ist, ist dort keine. Oh, ist, genau. Und wenn dir jetzt diese, diese, diese Verdichtung weg ist im Boden, dann äh, hat die Quecke auch keine, dann, dann fühlt sie sich dort nicht wohl und dann ist sie weg. Ganz automatisch. Und da haben wir viele, viele andere Pflanzen auch.
0: Aber je länger ich Ihnen ja zuhöre, ähm, desto, desto verrückter finde ich ja diesen auf den Sie gerade beschreiben. Also je, je mehr ich mache, desto intensiver muss ich weitermachen und umso weniger kommt am Ende pro Arbeitsstunde quasi wieder raus. Nicht? Also ich meine, ich mache immer mehr, mache immer mehr, mache immer mehr, muss vielleicht mehr Chemie, mehr Geld ausgeben, noch, noch eine größere Maschine nehmen, noch einen größeren Flug, keine Ahnung, noch tiefer in den Boden rein, was auch immer. Das ist jetzt der Laie, der keine Ahnung hat. Und, ähm, aber ich kriege trotzdem eigentlich pro, pro Quadratmeter Ackerfläche, wenn ich Pecher, weniger raus.
1: Nö, das das würde ich mal nicht sagen. Die deutsche Landwirtschaft zum Beispiel rühmt sich ja als eine der leistungsfähigsten in der Welt, was auch stimmt. Wir müssen aber äh, vergleichen. Es gibt die Teufelskreisläufe, die gehen in verschiedene Richtungen. Jetzt, ähm, er versucht jetzt aus dieser Fläche mehr rauszuholen, muss natürlich auch mehr einsetzen.
0: Mhm.
1: Durch diese diese im Laufe der Zeit zerstörten Böden, durch diese Verdichtungen braucht er, wie Sie gerade richtig gesagt haben, größere Maschinen, größere Flüge, damit er diesen Boden bearbeiten kann. Er braucht mehr Treibstoff. Jetzt kommen wir wieder zu diesem Kreislauf, Energiekreislauf, was man alles beachten muss was man alles beachten könnte, damit man im Endeffekt mehr Geld verdient. Weil so ein Landwirt ist ja auch nur ein Unternehmer. Er macht das ja, weil er irgendwo ein Geld verdienen möchte oder muss. Ja, und äh, ich frage den Landwirt immer beim, beim Erstgespräch, was, was sind deine Ziele? Möchtest du mehr Ertrag? Möchtest du eine höhere Produktqualität? Möchtest du mehr Geld verdienen? Meistens kommt in allen drei Fällen, möchte ich. Ich sage, warum machst du es dann nicht? Dann er weiß gar nicht mehr wie. Und mittlerweile ist es auch so, viele Mittel werden ja mittlerweile verboten. Aber die, die Politik, die das verbietet, bietet ja keine Lösung an. Sie bieten kein, keine Alternative an, wie ganz anders gehen. Wenn ich dann sage, hast du denn Lust, ein bisschen was zu verändern, dass, dass wir so ein bisschen in die biologische Schiene gehen, da winken die auf einmal ab, da lachen die mich aus. Dann denke ich mir, okay, was ist das passt nicht zusammen. Sie haben zwar die und die Wünsche, erreichen sie aber nicht, weil selbst wenn sie mehr erzeugen auf ihrer Fläche, heißt es ja nicht, dass sie damit mehr Geld verdienen, weil sie haben einen höheren Einsatz an Chemie, ja. sie haben einen höheren Einsatz an Treibstoff, sie brauchen einen größeren, äh, stärkeren Traktor, sie brauchen ganz, ganz andere, also diese Bilanz bleibt immer gleich und ein Landwirt, der wirklich auch Kaufmann ist, <lacht> Ich habe da einige erlebt in Rumänien, übrigens in Deutschland und in dieser westlichen Gesellschaft, die ja immer alles so super schlau tun, habe ich das noch nie erlebt, dass mir jemand eine, eine Statistik auf den Tisch legt der letzten 30 Jahre. Das habe ich nur in Rumänien erlebt bis jetzt. Und dort habe ich im Grunde genommen einen Landwirt zum Beispiel kennengelernt, der hat mir gesagt ins Gesicht, das, was du sagst, macht Sinn. Das ist auch logisch, das hat mir mein Großvater genauso beigebracht wie wie du mir da sagst. Und ich habe es am eigenen Leib gespürt. Er hat zu mir gesagt, wird wörtlich. Um, um den gleichen Ertrag zu erzielen wie vor 30 Jahren, brauche ich jetzt die doppelte Menge Chemie.
0: Ja, genau. Also, da, da habe ich mich vorhin, vorhin nur falsch ausgedrückt. Also ich muss mehr Leistung bringen, um dann kriege ich vielleicht sogar mehr raus, aber am Ende des Tages habe ich trotzdem weniger in der Kasse. Oder wenn ich Pech habe, sogar weniger. Vielleicht, wenn ich ein Stück habe, gleich viel.
1: Richtig, genau so ist das. Ja? Ja. Und, jetzt, und jetzt kommt noch dazu, die, die häufigste Aussage, die ich dann immer in diesem Atemzug höre, ist, naja, aber ich, ich will kein Biolandwirt werden, weil die haben ja 20 Prozent weniger Ertrag. Und dann kommt von mir ein ganz einfacher Satz, weil man muss mal ausrechnen, wer aber mehr in der Tasche hat. Ja. Ich sage, machst du das, um mehr Ertrag zu bekommen? Kriegst du dafür eine Prämie oder geht es darum, dass du gut leben kannst und für deine Arbeit vernünftig bezahlt wirst. Dann ist kurz Ruhe und dann überlegt er, na, eigentlich äh, hätte ich gern mehr Geld verdient. Ich sage, was anderes habe ich jetzt auch nicht erwartet, weil, weil warum fahrt ihr denn mit euren Traktoren aus dem Münsterland bis nach Berlin, um dort zu demonstrieren? Weil ihr euch schlecht behandelt fühlt, weil ihr, für euer, weil ihr glaubt, eure Arbeit wird nicht leistungsgerecht bezahlt. Ich sage, genau das ist der Ansatz. Warum möchtest du nicht einfach mal einen anderen Denkansatz bekommen und selber darüber nachdenken, ob das vielleicht Sinn machen könnte? Und ich führe dich auch, wir wollen ja nicht komplett umstellen, ad hoc von der konventionellen Landwirtschaft auf biologisch. Es geht nur darum, Kosten in bestimmten Bereichen so zu optimieren, dass sie in deine Tasche fließen und nicht in irgendwelche Taschen von irgendwelchen Konzernen. So, und das sind nur meine ersten Schritte, die ich mache, dass ich sage: Okay, diese Saison reduzieren wir mal die Pflanzenschutzmittel um 30 Prozent. Und dieses angebliche, in Anführungsstrichen, Defizit von 30 Prozent, das gleiche ich dir mit mit einem Produkt aus, das kostet einen Bruchteil dieses, dieses Pflanzenschutzmittels, hat aber die gleiche Wirkung. Das probierst du mal auf einer kleinen Fläche aus, machst du mal 10, 20 Hektar damit du wirst sehen, du hast, dieselben, du hast dieselben Wirkungsgrade, wie als wenn du 100% eingesetzt hättest. Hast aber 30% gespart. So, das ist der Einstieg. Und das Argument, dass eine biologische Landwirtschaft 20% weniger Ertrag hat, das lasse ich auch nicht mehr gelten. Wir haben in Deutschland zwei drei Landwirtschaften, die haben den gleichen Ertrag wie eine konventionelle Landwirtschaft. Ja, haben... In höheren, in höheren Absätzen, in höheren Umsatz, weil natürlich biologische Lebensmittel, warum auch immer, auch das ist falsch in meinen Augen, teurer verkauft werden. Ja, weil theoretisch, wenn wir wirklich die Hochrechnung machen, ist eine, ist eine Tonne äh, biologisch hergestellte äh, Tomatensorte günstiger als eine konventionelle, wenn ich die, die, wenn ich die gesamtenergetische Betrachtung mal über einen landwirtschaftlichen Betrieb lege.
0: Ja, aber kommt da nicht immer sowas ähm, äh, als Argument, ja, ich muss mehr manuelle Arbeit haben und die wird dann teurer und ähm, ich kann halt nicht mehr mit meiner großen Maschine fahren, sondern ich brauche, keine Ahnung, viele
1: kleine oder so? Naja, wenn man, wenn, man, wenn man so klein denkt, dann ist das so, ja. Aber Ich sag mal so, wir haben in Rumänien, biologisch, da können Sie mir glauben, da, da läuft keiner mit der Hacke über den Acker. Da werden sie nicht fertig. Ja, es, gibt, es, es geht genauso, eine biologische Fläche maschinell zu bearbeiten äh, wie eine konventionelle Fläche. Nur sind die, die Maschinen andere. Die sind bei weitem nicht so groß, weil man möchte den Boden ja nicht verdichten. Ja. Ja, und man muss, man muss auch nicht mit diesen Riesenmaschinen fahren, weil, weil biologisch in, äh, stabiler Boden ist ganz anders bearbeitbar wie ein, wie ein verdichteter Boden mit einem schlechten Gefüge
0: wie lange wie lang, also wenn ich jetzt Landwirt wäre und ich hätte keine Ahnung meine 100 Hektar oder so und äh, würde das jetzt ausprobieren und wie lange muss ich re- müsste ich rechnen also reden wir da von, von Generationen oder, oder was ist so ein Zeitraum wo man eine sinnvolle Umstellung macht und und äh, was könnte man quasi flächendeckend für machen
1: ich äh, ich mache jetzt mal keine, keine Theorie, sondern ich hole jetzt mal ein mhm. Beispiel aus der Praxis. Ja, klar. Wir waren äh, eingeladen im Januar zu, einen, zu einer Präsentation eines unserer Landwirte, mit dem wir seit 2012 zusammenarbeiten. Konventioneller Landwirt baut seine Feldfrüchte an als Futtermittel für sein Vieh. Ja, er ist ein Schweinezüchter, macht auch eine Fergelzucht. Also er verkauft dann Fergel an andere Landwirte, das ist jetzt mal unser, unser Beispiel. Der, der Junge, das war ein junger Bursche, äh, sehr ambitioniert, aber ein konventioneller Landwirt hat uns belächelt am Anfang und wir haben uns genauso langsam herangetastet, äh, wie wir es eigentlich überall auch immer noch tun, obwohl das Bewusstsein sich geändert hat. Dieser Mensch hat 100 Hektar an landwirtschaftliche Nutzfläche gehabt für seine knapp 5000 Schweine. So, Dann haben wir angefangen, mit ihm zu arbeiten. Wir haben dann einfach mal angefangen zu sagen, äh, wir machen eine Bodenanalyse, damit wir überhaupt erstmal wissen, was was finden wir überhaupt vor? Was gibt es für Nährstoffbilanzen im Boden? Was haben wir für eine Bodenstruktur? Was haben wir überhaupt für Bodenklassen? Was was finden wir vor? Wo wo können wir ansetzen? Das haben wir gemacht, haben die Auswertung gemacht. Er hatte damals, das ist äh, der Raum äh, Osnabrück, das ist so ein, ich sag mal, sandiger Boden, also eine leichte Bodenklasse. Der Fachmann weiß, wenn ich jetzt sage, Bodenklasse 25, also sehr viel Sand drin, relativ wenig Humus. Und sein Humusgehalt lag auch bei 1,8 Prozent. Ein normaler, guter, humusreicher Ackerboden hat um die 5 Prozent, nur damit Sie mal den Unterschied sehen. Mhm. So, er hatte 1,8 Prozent. Dann haben wir aufgenommen, wie viele wie viel, wie viel Nährstoffe er in den Boden bringt, wie er sie reinbringt, wie viel Pflanzenschutzmittel er äh, aufbringt und wie er sie einbringt. Das haben wir alles erhoben und haben angefangen, mit ihm zu arbeiten. Jetzt hat er in diesem Frühjahr diese Vorführung gemacht und hat gesagt, er möchte gern, dass, dass wir als, als Osenum mit dabei sind sind mit unseren Spezialisten, weil er hat 100, Landleute, 100 Landwirte eingeladen aus seiner Umgebung und er möchte gern die letzten acht Jahre mal Revue passieren lassen. Wir wussten nicht, was kommt. Wir haben uns nur vorbereitet, unsere üblichen Präsentationen, wie man umstellen kann, wie man Geld sparen kann, gesamtenergetische Betrachtungsweise. Also all das haben wir einfach vorbereitet, unsere Spezialisten, dann hatten wir noch Spezialisten eingeladen für, für Zwischensaaten, also damit die, das Feld permanent begrünt ist, auch über den Winter. Also all das haben wir Nährstoffspezialisten, biologische Spezialisten, all das hatten wir mit. Dann hat er mit seiner Präsentation begonnen und da sind wir erstmal konnten wir uns eigentlich ganz in Ruhe zurücklehnen, weil er hat aus seiner Sicht berichtet und er hat gesagt, er ist jetzt bei einem Humus gehabt von 4,5 Prozent. Das heißt, er hat jedes Jahr 0,6 Prozent Humus aufgebaut, hat sukzessive seine Düngemengen zurückgeschraubt, hat jetzt auf 0 Prozent Pflanzenschutzmittel zugegriffen. Also er setzt seit diesem Jahr nichts mehr ein oder seit letzten Jahr, seit letzten Herbst schon nicht mehr. Ja, Pflanzenschutz heißt ja immer, ich muss irgendwelche Schädlinge abwehren. Ob das Mhm. Pilze sind, ob das Insekten sind, ob das Unkräuter sind, das ist alles nicht mehr notwendig. Er konnte komplett zurückfahren, weil er gesagt hat, ist nicht mehr notwendig. Der Boden bietet alles, was die Pflanze zum Wachsen braucht. Der Boden ist so eingestellt, dass die Pflanze sich optimal entwickeln kann. Und damit schützt die Pflanze sich selber gegen alle möglichen Einflüsse von außen. Das viel Wichtigere kommt aber noch. Dann hat er, weil die meisten in dieser Region sind äh, Viehwirte, also die haben Rinder und Schweine, Zuchten. Er sagt, er konnte bereits im zweiten Jahr feststellen, dass die Tiere ganz anders reagieren auf das Futter. Wenn wir uns erinnern, im Frühjahr, dann, und wir, fahren über, äh, wir fahren aufs Land, dann riecht das ja immer so schön nach Ammoniak, wenn die Bauern gerade ihre Gülle und ihr Mist aufgebracht haben.
0: Mhm.
1: Ja, Das ist ist Ammoniak. Das ist aber im Grunde genommen ein, ein Stoff, der sich in einen guten Ackerboden relativ schnell abbaut, weil dort haben wir die Bakterien, die das umsetzen können. Er hat bei diesem Vortrag gesagt, ich habe festgestellt, dass wenn die Tiere die Pflanzen von mir bekommen, die sie von meinen Vätern bekommen, dann ist die Gülle hinten und der Mist schon nur noch halb so scharf gewesen. Also auch die Stallhygiene hat sich extrem verändert.
0: Also war weniger so. Ammoniak drin, quasi.
1: Es war wen, weniger Ammoniak drin, richtig. Aha. Weil der Verdauungsprozess okay. im, im, im <lacht> Organismus des Schweines war natürlich jetzt auf einmal. G- ja, mhm. und das äh, also, <lacht> und er sagte, er brauchte dadurch. Und das hat sich dann, in, hat das von Jahr zu Jahr wurde das besser und hat sich immer mehr optimiert. Es ging sogar dahin, dass er jetzt eigentlich fast auch keinen Tierärzt mehr braucht, der die Schweine impft, weil sie von sich aus so ein starkes Immunsystem haben, dass sie sich auch gegen Tierkrankheiten erfolgreich wehren. meine, so ein Schwein ist ja auch bloß ein Mensch. Ja? Das heißt, wenn wir das jetzt mal auf uns transferieren, ähm, Wir gehen ja auch nicht pauschal jeden Tag in die Apotheke, holen uns irgendwelche Antibiotika, irgendwelche Sachen, damit wir gesund bleiben. Das machen wir ja nicht. Aber so wird es den Schweinen, so wird es bei den Schweinen gemacht. Die werden geimpft prophylaktisch gegen bestimmte Tierkrankheiten. Mhm. Das brauchte der auch nicht mehr. Warum? Die Schweine haben sich selber geholfen. Das Immunsystem war stark genug. Das ist wie bei uns. Gehen wir jeden Tag zu McDonald's, haben wir die Quittung irgendwann in ein Jahr. Dann haben wir irgendwelche Krankheiten. Das ist einfach so. Ernähren wir uns gesund und so wie es von der Natur aus vorgesehen ist, dann bleiben wir auch gesund. Dann passiert uns auch nichts. ist beim Tier genauso. Das ist das das Schöne bei so einer Kreislaufwirtschaft. Die Gülle bringt der Landwirt ja wieder aufs Feld. Mhm. So, jetzt war auf einmal der Ammoniak weg. Jetzt war auf einmal dieser Schärfegrad nicht mehr da. Eine, eine, eine Gülle aus einem konventionellen Stall hat einen pH-Wert von 3,5. Wenn, wenn Sie das auf den Acker bringen, dann wird erstmal alles kaputt gemacht. Da wird alles verdichtet, was. Das ist, sauer, das, ist, das, ist, Säure. Das, ist sauer, das ist Sauer, das ist Säure, genau. Ja, da, verbrennen, da verbrennen Sie alles. Es ist manchmal, wenn, wenn Sie das auf, auf die Wiese schütten oder auf die, auf die, auf die, auf die weiten dann wird das auf einmal alles gelb. Dann ist das verbrannt. Ja, so, Er hat gesagt, er brauchte, das ist, jetzt haben wir noch eine Technologie dahinter gesetzt, weil wir gesagt haben, auch jetzt, wir waren zwar dann bei, bei knapp 4,8 oder so waren wir dann, es war immer noch zu sauer, dann haben wir noch eine Technologie dran gesetzt, dass wir das zumindest auf einen, Faktor von, also auf einen pH-Wert von 6 bekommen, mhm. damit war die Gülle absolut verträglich für den Boden und viele Nährstoffe waren. Waren auch bereits Pflanzen verfügbar? Schon, was ja kurz,
0: auch, mein chemie ist schon ewig her. Sieben war, glaube ich, neutral. Gell? Also sieben, sieben ist, ist glaube ich, neutral, oder? War das ich das sag mal, von,
1: von, von 6,5 bis 7,5 ist pH ja. neutral. Ja, ja, genau. Mhm. ja, genau.
0: Sorry, war. war ein, hm.
1: Ja, natürlich, alles gut. So, ja, also das, äh, er hat dann im Grunde genommen äh, festgestellt, er, er brauchte da auch nicht mehr viel machen. Wir haben da, wie gesagt, noch ein paar Bakterien zugesetzt, äh, auch diese Ammonie. Binder noch mal mit dazu. Das heißt, wenn er die Gülle aufs Feld gefahren hat, da roch gar nichts mehr. Nichts mehr. Ja, da konnte man mit dem Kopf in diesen Kübel reinkriechen und es war absolut sauber. Ja? so Und das sind die kleinen Unterschiede. Jetzt kommt aber der Oberknüller. Er macht ja, habe ich ja vorhin gesagt, Ferkelzucht. Das heißt, er züchtet Ferkel, verkauft die an, an andere Viehzüchter. Jetzt, er, er impft die. Schweine aber nicht mehr, weil sie es nicht brauchen. Jetzt hat er im Grunde nicht geimpfte Schweine verkauft an Landwirte, die konventionell arbeiten, wie vorher auch. Und dort haben die die Schweine reingestellt. Das heißt, die Schweine sind mit ihrem kranken Umfeld in Berührung gekommen. Und es ist genau nichts passiert. Also nicht, dass man dann denkt, naja, dann haben sie sich dann auch die Krankheiten alle eingefangen, was die da drumherum haben. Gar nichts ist passiert. Die, waren, die haben ihr Immunsystem gehalten bis zum Ende, bis zur Schlachtung. Die stehen ja da ungefähr dreiviertel bis ein Jahr im Stall und dann werden die ja geschlachtet. Mhm. Jetzt ja, können Sie sich auch mal vorstellen, was das für die Fleischqualität bedeutet, für, bedeutet in, in, in Hinsicht äh, auch Wurst, Fleisch und so weiter. Ja, so Und das haben wir, und dann hat er gesagt, auch die Gesamtenergiebilanz. Er brauchte weniger Treibstoff. Er brauchte weniger Dünger. Er brauchte von allem viel, viel weniger, um dieses Ziel zu erreichen. Und mittlerweile ist es sogar schon so, dass er weniger Sachen von uns braucht. Worüber jetzt, ich sage mal, äh, äh, ein Bayer sehr sehr traurig wäre, wenn ihm der Landwirt nicht nicht noch mehr abkauft. Ich freue mich darüber. Er hat vor circa vier Jahren verstanden, was wir ihm die ganze Zeit erzählen. Also er hat fünf Jahre gebraucht oder vier Jahre gebraucht, bis er dahinter gestiegen ist, was wir meinen, was wir wollen, was unser Ansatz ist. Und seit vier Jahren hat er verstanden, worum es geht und arbeitet mit uns aktiv und volle Pulle mit, weil er gesagt hat, das ist eigentlich der richtige Weg. Er hat weniger Input und hat mehr Out- Output und hat eine höhere Marge, weil er seinen seine Endprodukte, also das, das Fleisch, seine, seine Schweine kann er teurer verkaufen, weil sie eine höhere Qualität bieten. Das heißt, er hat im Endeffekt mehr Geld in der Tasche wie vorher.
0: Das klingt nach einem und, ist fast nach einem Märchen.
1: Gut. Und, ja, das, ist, das ist kein Märchen, das, das ist nachvollziehbar. Ich stelle jederzeit den Kontakt her zu diesem Landwirt. Er wird es gern berichten, weil in dem im Augenblick, weil wir diesen Vortrag nicht gehalten haben. Wir haben natürlich unseren Fachvortrag gehalten. Wir haben immer, wenn er eine Pause gemacht hat, haben wir erzählt, warum das so ist. Wir haben dann den fachlichen Background gebildet. Mhm. Also diese diese Schulung dort oder dieses, dieses Seminar war auf drei Tage angesetzt. Am ersten Tag waren 100 Leute da. Am zweiten Tag waren knapp 40 Leute da. Das waren dann die... Die sich aus diesen, von diesen 100 Leuten separiert haben und unbedingt mehr wissen wollten. Mhm. Und, und am dritten Tag war dann sozusagen ein da Hardcore-Programm, da haben wir denen richtig den Kopf gewaschen. Und was ich noch nie erlebt habe, ich, es war vor allem auch Konkurrenz da. Ja, also, es war die, äh, ein Ranghoher, eine Führungskraft von dabei war da. Das ist ja nur ein, ich sage mal, Lagerhaus, also der Mutterkonzern vom vom Lagerhaus. Mhm. Das heißt, der größte Düngemittelvertrieb in Deutschland. Also Der größte Abnehmer von Bayer in Deutschland, sage ich es mal so. Ähm, Die waren mit drin. Und bisher war es ja immer so, dass wenn wir unsere Vorträge gehalten haben, dann gab es Zwischenrufe, dann gab es Buchrufe, da gab es einen Haufen äh, Zeug, dass man das nicht glaubt und dass das alles Humbug ist, dadurch, dass wir diesen Vortrag aber nicht gehalten haben, sondern der Landwirt, der über seine Erfahrung berichtet hat. Die Leute haben sich nicht mehr getraut, auf Toilette zu gehen, weil sie gedacht haben, sie verpassen irgendwas. Es war mucksmäuschenstill. Das ging 19 Uhr los und war 24 Uhr zu Ende. Die haben den ganzen Tag auf dem Feld gestanden, haben gearbeitet. Ja, das ist also. Das hat mir gezeigt, dass das Umdenken da ist es. wird noch nicht umgesetzt, aber sie denken schon mal drüber nach. Und das ist schon mal ein erster Schritt.
0: Ja, das, kann, das könnte ich sofort nachvollziehen, weil ich glaube, die, die, sie sagen, Umdenken, die Bereitschaft anders zu denken ist, glaube ich, da und das Bewusstsein, dass es, dass es gebraucht wird, ist, glaube ich, auch da. Aber wo fängt man halt an? Ich glaube, das und was ist, was ist so der, 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 der Weg, nicht?
1: Nein, ich sag mal, das Umdenken ist da. Aber die Bereitschaft ist noch nicht da, aus einem ganz einfachen Grund. Ähm, Landwirtschaft ist ja ja ein ein EU-Fach. Und es gibt gibt ja diese äh, diese Fonds, die von der EU aufgelegt sind, wo ja auch die Agrarchemie sehr große Mengen einzahlt die besagen, dass wenn es Ernteausfälle in Größen, Größenordnung gibt, durch Trockenheit, durch Wetter, Kapriolen, durch was auch immer, dann wird der entstandene Verlust ausgeglichen. Ja. Und das ist der Grund, warum noch nicht um, warum das Umdenken noch nicht in die Praxis umgesetzt wird.
0: Ach so, nach dem Motto, ich habe zwar, hab zwar einen Verlust, aber ich spüre es nicht. So ist es. Zahlt mich halt ein anderer.
1: Richtig. Also der Landwirt bekommt immer sein Geld. Ja, und das ist im Grunde ja, genommen, das, ist im Grunde genommen das, das große Thema, woran wir jetzt im Augenblick noch zu knappern haben. Ja, die, wenn, man, wenn man mal auf Facebook schaut, ich bin ja da in, in den ganzen Landwirtschaftsgremien dabei, in den ganzen Gruppen, was die jammern über fehlendes Wasser, was, was die jammern über schlechten Boden und äh, das und das und das. Und wenn ich dann sage, da würde du es ändern, ich habe eine ganz einfache Lösung. Und dann fragen sie, ja, was denn und wie denn? Und dann zähle ich mal ein bisschen was auf, Ah nee, ach, oh, ach, ich sage, warum jammerst du denn da? Ich jammer doch nicht, mir geht es eh saugut. Also das kriegt man dann schriftlich zurück, ja? wo man dann denkt, alles klar, Das ist, ich weiß auch nicht, warum, warum die alle nach Berlin fahren, worum geht's? Was machen die dort? Es hat sich die Düngemittel verändert. Die ist eigentlich für die Natur prima. Ich weiß auch nicht genau, wer diese Düngemittelverordnung aufgesetzt hat und äh, wer die Leute dort beraten hat von der Politik. Weil in meinen Augen, äh, da da wurde alles über einen Kamm geschert. Man darf jetzt zum Beispiel auch nicht eine große Menge Kompost auftragen. Auch da muss man auf muss man genau hinschauen, ob man das auf den jeweiligen Boden darf. Kompost ist in in jeglicher Menge, an jeglichen Stellen völlig unbedenklich. Also aktuell ist es so, dass den Landwirten sehr viel weggenommen wird, gerade an chemischen äh, Einsatzmitteln. Und es wird keine Alternative geboten. Es wird wird ihnen nicht gesagt, was sie stattdessen machen sollen. Und da sieht man nämlich schon, dass die Landwirte gar nicht mehr imstande sind, eigenständig zu denken. Ja, Sondern im Frühjahr kommt der Agrarmittelberater: ah, Was machst du heute, was machst du dieses Jahr an, an Feldfrüchten, auf wie viel Fläche? Ah, alles klar, da brauchst du äh, 300 Kilo NPK, also Stickstoff, Phosphor, Kalium, pro Hektar. Ja, ohne zu wissen, ob das notwendig ist, ohne zu wissen, äh, ähm, welche Bodenklassen er hat, ohne, ohne, ohne zu beurteilen, ob das alles im, im, im wirklichen Verhältnis steht. Und der Bauer macht das, weil der Agrarmittelberater von, vom Lagerhaus, von dabei war hat das gesagt. Und genauso mit Pflanzenschutz. Ich war heute zum Beispiel bei einem Landwirt hier in Österreich. Der hat meine Produkte gekauft. Der ist sehr zufrieden, macht das das ist jetzt das dritte Jahr, er sagt, er sieht einen deutlichen Unterschied, Bodenstruktur, äh, Produktqualität und so weiter, ist der, einer der größten Erdbeerbauern hier in Österreich. Und dann hat er gesagt, das und das Produkt, das würde er gerne machen. Und wie, wie macht er das? Ich sage, was, was nimmst du denn am Pflanzenschutz? Na, das und das und, und in der und der Menge. Ich sage, jetzt machen wir dieses Jahr mal eins, reduziere mal um 30 Prozent. Ja, ich habe gedacht, ihm fallen die Augen raus. Ich sage, das kann ich, kann ich doch nicht machen. Ich sage, dann wieso kannst du das nicht machen? Wieso kannst du deinen Pflanzenschutz nicht um 30 Prozent reduzieren? Ich gebe dir ein Mittel, kostet einen Bruchteil von diesen 30 Prozent, aber es wird, also diese 30 Prozent werden kompensiert. Und dann musste ich wirklich eine ganze Weile reden und Zusammenhänge herstellen, warum das so ist. Mhm. Jetzt macht, er macht es jetzt. Er macht es auf einer kleinen Fläche, aber er macht es. Und er wird feststellen, es ist genauso, wie ich sage, er kann diese Chemie ausgleichen mit einer aus der Natur, aus, aus Holz gewonnenen Huminsäure. Ich wollte Ihnen ja gar nicht sagen, dass er bis 80% Prozent reduzieren kann. Weil ich glaube, dann hätte er mich rausgeschmissen. Das
0: glaubt Aber er wahrscheinlich.
1: Natürlich nicht. Weil sie kennt es nicht anders. Ja, sie Sie kennen sich anders, das ist wie wir wir fahren mit unserem Auto, wir sitzen auf der linken Seite und fahren dort. Und jetzt sagt man Ihnen, jetzt fahren wir mal nach London und Sie nehmen sich dort jetzt ein Auto und dann fahren Sie allem auf der rechten Seite. Hm. Das, das, kann, das kann ich nicht, das, das muss ich erst mal üben. Ja, das ist, man muss, und ich habe Ihnen jetzt ganz langsam rangeführt an dieses Thema. Ich habe gesagt, du hast jetzt gesehen, dass meine Produkte funktionieren, da passiert was. Jetzt lass uns mal dein bisheriges Arbeiten ein bisschen anpassen an diese diese Strategie. Weil diese Produkte, die du von mir hast, die kompensieren sehr viel von dem, was du jetzt eigentlich weglassen kannst. Kosten aber nur einen Bruchteil. Erhöhen deine Produktqualität, verbessern deinen Boden. Er war einer der der wenigen letztes Jahr, die keine Probleme hatten mit, mit Wasser. Ja, also er hatte... Das waren zum Teil Trockenstandorte. Das waren Schottergurgel, Also da war relativ äh, kurz unter der Humorschicht, war dann Schotter. Also eine Nährstoffkloage, sage ich mal. Da war nichts. Ja. Und trotzdem wuchsen die hervorragend. Er hat gesagt,
0: er hat einen Schotter. Das, das glaube ich, auch anderes. Okay, cool.
1: Ja, ja. Ah. Wenn Sie mal, wenn Sie mal Richtung Kärnten fahren, sage ich Ihnen, wo Sie abbiegen können, können Sie anschauen. Okay. Da, also da kommen Sie mit den Spaten nicht mal bis zur Hälfte rein. Ja, da kommt ja dann schon gut. der Schotter. Ja. Also das, ist, das haben wir auch bei Mais nachgewiesen. Das, haben wir, das, haben, das, das funktioniert überall. Ja. Was ich vorhin vielleicht am Anfang vergessen habe zu, ersa- äh, zu erwähnen, wo kommen wir her, warum machen wir das, was wir machen, warum können wir es jetzt eigentlich auch so gut, wie wir es machen. Ursprung der Forschung und Entwicklung war die Rekultivierung von Tagebaurestlöchern. Das heißt, man holte die Steinkohle, die Braunkohle aus dem Boden und hatte dann diese riesigen, dunklen, schwarzen Löcher. Und die sollte mein Professor, der auch immer noch im Team ist, die sollte er begrünen. Ja? Wenn man jetzt weiß, dass, dass Pflanzen Humus brauchen, Nährstoffe brauchen, ein, ein gutes Milieu brauchen, war das de facto unmöglich. Aber als die Erde entstanden ist, hat man die gleiche Situation. Und irgendwie hat es die Natur gemacht. Und das war Ursprung der Forschung und Entwicklung bei uns. Wie kriege ich diese Tagebaurestlöcher, wie kriege ich diese tote Materie begrünt? Und jetzt kamen im Grunde genommen Mykorrhizen, also Pilze und Bakterien ins Spiel, die genau dieses Milieu, dieses lebenswerte Umfeld für Pflanzen schaffen können. Und das, dieses Milieu gibt es in einem in einen, äh, professionellen Ackerboden nicht mehr. Das, das ist alles vorbei. Ja, da gibt es doch ein paar Mikroelemente, ein paar Makroelemente, aber nicht mehr diese Vielfalt. Gehen Sie mal auf einen konventionellen Acker, suchen Sie mal nach einem Regenwurm. Ja, das, das, darum geht es. Man muss einfach nur wieder das alte System herstellen mit dem neuen Wissen, was man hat. Dann kann man genauso effektiv arbeiten wie ein konventioneller Landwirt mit einem, mit einem, mit einem sehr guten Ertrag, mit einer sehr guten Produktqualität, mit ähm, ohne dass man den dem Boden zu sehr schadet. Jeder Eingriff verursacht einen Schaden, aber man hält es relativ begrenzt und man kann es, man kann es rückgängig machen, wenn man möchte.
0: Und, ja, und, wir haben, und, und wir haben auch noch alle was davon und sogar noch einen finanziellen Vorteil. Und was ja, ich auch noch spannend schwierig. fand, was Sie mir erzählt haben, ist, ich kann ja sogar noch CO2 binden wieder über diesen Aufbau von Humus, gell? Und... Also, ich bringe nicht, ich, ich, man schafft sogar eine bessere Ökobilanz auf, auf, in, in der Skala oder in, also in, auf, der, auf der Dimension. Ja, natürlich. Ich habe.
1: Ja, natürlich. Meine, wie gesagt, es, es geht um die Bodenstruktur, die wir im Boden haben. Und diese Bodenstruktur ist imstande, CO2 einzubinden in diese Struktur. Und damit wird es gebunden. Fehlt diese Bodenstruktur, das, das nennt man Kation-Austauschkapazität, fehlt diese 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 Struktur, dann kann man dort nichts binden, dann kann man auch keine Nährstoffe binden und speichern. Das, das hängt alles zusammen. Ja? So, und wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Landwirt dort in Osnabrück, der hat angefangen bei 1,8, steht jetzt bei 4,5, der hat jedes Jahr 0,6 Prozent ungefähr aufgebaut, speichert ja. er 8 Tonnen jedes Jahr zusätzlich pro Hektar acht Tonnen CO2 pro Hektar spart er, also speichert er zusätzlich CO2. Ja, und wenn man jetzt zum Beispiel daran geht, dass man sagt, also das sind wir jetzt gerade am, am Erarbeiten in diesem Gesamtenergiekonzept, dass wir sagen, du sparst Geld durch weniger Treibstoff, du sparst Geld durch geringeren Einsatz von, von Chemie, damit äh, senkst du jedes Mal deinen Fu- dein CO2-Fußabdruck und wir bauen dir gleichzeitig Humus auf, der auch wieder CO2 speichert. Das können wir nachweisen, dass das so ist. Da gibt es Messmethoden für. Wenn wir da jetzt auch noch ein Zertifikat auflegen und verkaufen das an die Unternehmen, die das nicht können, CO2 sparen, in großen Stil, dann verdienst du damit sogar noch zusätzliches Geld. Ja. Das ist eine Idee, die wir gerade verfolgen, die wir jetzt gerade versuchen zu installieren, weil dann ist der Bauer auch motiviert, für etwas Geld zu bekommen, wofür er eigentlich nichts extra machen muss.
0: Ja, das sind Perpetuum mobile.
1: Richtig. Ja. Also so. Das ist
0: völlig absurd eigentlich. Ich, meine, ich, meine, ich, will, ich kriege auch noch quasi meine... meine Renaturierung, das ist vielleicht das falsche Wort, aber mir fällt gerade nichts Besseres ein, seine Renaturierung kriege ich auch noch bezahlt über die Zertifikate. Und ich kann auch noch, äh, bin auch noch klimaneutral über die, über die Zeit. Also völlig irre. Genau so.
1: Klimaneutral wird er wahrscheinlich nicht werden. Also da ja. müssen wir dann noch mit, mit PV arbeiten. Also da müssen wir dann schon wirklich gesamtenergetisch ansetzen. Das kriegen wir nicht, nicht immer ganz hin. Das kommt auch auf die Größe der Landwirtschaft an. Aber wir kommen... Wir kommen kommen, äh, da schon fast ran. Das stimmt schon, ja. Ja, Also das kann kann viel machen. Jetzt kommt ja noch ein Punkt, den hatte ich beim letzten Mal auch äh, mit mit angesprochen. Selbst wenn wir jetzt mal da rangehen und sagen, der der biologische Landwirt hat 20 Prozent weniger Ertrag. Mhm. Jetzt kommen wir nämlich mal zum Thema Effizienz. Weil. Die größte Energieeinsparung in welchem Bereich auch immer ist nicht immer eine neue Technologie. Die größte Energieeinsparung heißt Effizienz. Ja, ja das heißt, das ist der zweite Teufelskreislauf, den ich, äh, den ich habe bei konventionell erzeugten Lebensmitteln. Jetzt ist ja alles natürlich sehr günstig. Dadurch, dass das Börsennotiert ist, ist das Getreide sehr günstig. Dadurch wird sehr günstig Brot gebacken. Die Großbäckereien machen sehr günstiges Brot. Sie wissen, wo wir uns getroffen haben. Gleich um die Ecke ist die Bäckerei Öffner. Da kostet das Kilo Brot 14 Euro. Glauben Sie mir, von diesem Brot werfen Sie nichts weg. Die Die 14 Euro, das das wird Ihnen wehtun. Also kaufen Sie nur ein Viertel, weil das Viertel essen Sie auf und holen Sie den nächsten Tag wieder ein Viertel. Ja, weil Sie sagen, das, kost, das ist zu viel Geld, als dass ich es wegwerfen kann. Gehen Sie zum Hofer oder wo auch immer hin, da, kost, da kostet das Brot 1,99, 2,49, 2,99. Da ko- kaufen die gleich ein ganzes Pfund und da äh, fliegt sicher die Hälfte bis ein Drittel fliegt weg.
0: Ja, es ist auch nach einem Tag nicht mehr genießbar.
1: Das kommt noch dazu. Das nenne ich Effizienz. Das heißt, ich habe zwar für mein... Und wenn Sie das aber jedes Mal machen, können sich auch gleich ein vernünftiges Brot kaufen und das aufessen. Das ist gleich in grün. Muss man mal durchrechnen, das funktioniert. Ja. Und genauso ist das. Je günstiger ein Lebensmittel ist, umso eher ist man angehalten, es auch wegzuwerfen, wenn es eigentlich mehr taugt. Ja. Ja? Wenn ich das Öffelbrot mal jetzt, wenn ich mal zwei Tage keine Lust habe, ein Brot zu essen, weil ich Appetit auf etwas anderes habe, dann nehme ich es halt am vierten Tag wieder raus, schneide mir eine Schnitte ab und toaste das. Schmeckt hervorragend. Auch ich werfe es sicher nicht weg. Und das ist auch Effizienz, dass man die Lebensmittel effizient nutzt. In meinen Augen, und da haben die Landwirte recht, wenn sie nach Berlin fahren, wenn die Milch zu günstig ist, wenn die Butter zu günstig ist, wenn all diese Produkte zu günstig sind. Das ist nicht gut. Der große Nutzen dieser, an dieser ganzen Geschichte ist der Handel. Das heißt, der Handel hat in meinen Augen eine relativ große Verantwortung, um, ähm, um hier, ich sag mal, Effizienz herbeizuführen, indem er sagt, wir reduzieren unsere Marsch. Natürlich müssen die Strukturen bezahlt, bezahlt bleiben. Sie müssen natürlich Vorratslagerhaltung betreiben. All das ohne Frage, das muss eingepreist werden. Aber man muss den Landwirt vernünftig vergüten, damit er vernünftige Lebensmittel für uns herstellen kann. Es müssen alle an diesem System vernünftig verdienen. Dann wird es wahrscheinlich diese ganze Diskussion gar nicht geben. Ja, also das ist jetzt nicht nur Thematik des Landwirtes, das ist jetzt nicht nur Thematik des Handels oder des, des Verbrauchers, sondern das ist eine gesamtthematische Betrachtungsweise, die man ja angehen muss.
0: Naja, klar, also, wenn, ich über, wenn, ich, wenn,
1: ich eigentlich,
0: wenn ich eigentlich nur über die Masse Geld verdienen kann, weil ich überall nur einen Mini-Bruchteil an Marge habe, also viel produzieren muss, muss ich ähm, Masse produzieren, egal ob sie dann später gebraucht wird oder nicht. Und zum Schluss, wenn ich Pecher wird es sogar weggeworfen. Aber Hauptsache, ich habe möglichst viel Masse produziert, anstatt halt vielleicht mit weniger, genau. mit einer höheren Marge zu arbeiten zu können, die dann auch konsumiert werden würde.
1: Genau. Ja, und wenn man bedenkt, dass das jeden, also das in in Jahresschnitt, werden 30 Prozent der produzierten Lebensmittel vernichtet. Und wenn wir jetzt sagen, okay, biologische Lebensmittel bringen nur 20 Prozent oder haben 20 Prozent weniger, also die biologische Landwirtschaft hat nur 20 Prozent weniger Ertrag, habe ich immer noch 10 Prozent, die ich wegwerfen könnte, aber ich habe vernünftiges Lebensmittel. Ja. Und ich könnte eigentlich die komplette Landwirtschaft auch biologisch umstellen. Weil rein von den Zahlen ändert sich da nichts. Ja? Und man muss ein bisschen effizienter werden. Das ist, es muss, es muss Preis-Leistung, das, das muss alles mehr passen. Das muss alles mehr stimmen. Und deswegen steigen auch sehr viele um auf biologisch, weil sie genau sehen, sie können mehr verdienen. Sie wissen in dem Augenblick ja. noch nicht, das sind ja nur... Das sind ja nur von der, ich sag mal, von bestimmten Leuten gestreute Gerüchte, dass der biologische Landwirt weniger Ertrag hat. Ja, ich setze mich mit jedem dieser Leute gerne an den Tisch und, und widerlege ihnen das, weil es nicht sein muss. Das ist relativ einfach, das ist nur ein Rechenbeispiel. Ja, weil das, Ich habe noch niemanden erlebt der wirklich allumfassend denkt ja, und vor allem nicht langfristig genug denkt. Ja. Ist,
0: das, ist das eine, so als abschließende Frage, weil das ist ja eine, wenn man sich um Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft Gedanken macht, ist das ein Skill, den man sich erarbeiten muss, also in diesen Zusammenhängen, Kreislauf, in diesen Netzwerkstrukturen zu denken und ein bisschen weniger an Kausalität oder einfach kausal zu denken?
1: Ich, ich sage mal, das war bei uns jetzt oder bei mir speziell ein Prozess, der so eigentlich nicht vorgesehen und gewollt war. Als ich damals in, dieses, in diese Technologie investiert habe, habe ich eigentlich nur eins im Kopf gehabt. Ich kann mit diesem Pilz, mit dieser Technologie, kann ich Wüste begrünen. Ich habe sehr viel in diesen Wüstenregionen zu tun gehabt und damit war für mich klar, ich mache die Wüste grün, da unten. Das war damals mein, 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 erster, mein erster Berührungspunkt, wo ich gesagt habe, weil die haben da unten so viel Wüste, das mache ich alles grün, das ist super, da bin ich, mit, mit 50 bin ich durch. So, dann habe ich, hab ich gedacht, okay, da müssen wir, müssen wir mal ein bisschen probieren, dann haben wir in Katar, haben wir diese Versuchsflächen angelegt, die gibt es heute noch, das sind selbstversorgende Pivots, so nennen sich diese kreisrunden Felder dort unten, also das, das haben wir 2003, äh, Entschuldigung, 2002 haben wir das angelegt. Das gibt es heute noch. Da geht aber niemand hin zum Gießen. Wenn man aber über Satellit schaut, die Sachen sind immer noch grün, die wir damals angelegt haben. Das ist ein, ein biodynamisch in sich geschlossenes System. Ja? Das funktioniert also und das, der und, Wüste und, und, und da wird nicht
0: gegossen. Okay, cool.
1: Ja, ne, 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 klar nicht. Ja? Weil dort haben wir wie gesagt, das Wissen, was wir hatten, angewendet. So. Wo wollte ich aber eigentlich jetzt hin? Das war nicht das, was ich sagen wollte.
0: Kreislaufdenken. Nein. Also wie, der, wie man so. zu diesem Denken kommt. Ja, nein,
1: nein, ja, nein, genau. So, ich habe jetzt im Grunde genommen, damit habe ich angefangen. Das hat überhaupt nicht funktioniert, weil was ich damals nicht wusste, dass diese Menschen dort unten sind, Beduinen, die fühlen sich in der Wüste wohl, die wollen das gar nicht grün haben. Dann haben wir ein paar kleine Parks gemacht, dort in Saudi-Arabien und in Dubai und dann war das Thema für uns vorbei. So, dann habe ich gesagt, okay, jetzt ich, bin ich dort investiert, ich habe jetzt dort mir sehr viel Wissen eingeeignet, jetzt machen wir was draus. Bin dann in die Landwirtschaft rein, habe dann angefangen mit den Leuten zu probieren, zu testen, was muss man wie machen und so weiter und so weiter und so weiter. Und habe im Grunde genommen immer, immer weiter in die Richtung, haben, immer weiter, haben diese biologische Technologie ausgebaut. Wir haben dann mhm. festgestellt, nur der Pilz reicht nicht, nur die Bakterien reichen nicht, da braucht es Mikroelemente, Makroelemente, Huminsäuren, da braucht es Strukturen im Boden und so weiter. Und so haben wir diese Biotechnologie aufgebaut. Dann hatte ich ein Erlebnis, ich habe da dann, wie gesagt, mein ein Masterstudium gemacht zum Thema Energie- und Umweltmanagement. Das war sehr energielastig und da habe ich mir gedacht, okay, wenn ich schon das energielastige habe, dann möchte ich das auch richtig lernen und bin letztes Jahr in dieser Auditphase, weil die Großunternehmen ab 250 Mitarbeitern beziehungsweise 50 Millionen Bilanzsumme, die müssen ja verpflichtende Energieaudits durchführen, um nachzuweisen, dass sie etwas für die Energieeffizienz tun. Und im Zuge dessen waren wir auch bei einigen landwirtschaftlichen Betrieben, die relativ groß waren. Und dort habe ich das kennengelernt, dass die im Grunde genommen, die haben dann gesagt, okay, wir haben die und die Energiebilanzen im Unternehmen Mhm. und das und das ähm, tun Mhm. wir. Und was sie aber alle noch nicht auf dem Schirm hatten, dass wenn sie den Boden verbessern, dass sie weniger Treibstoff brauchen, und da habe ich gesagt, und jetzt schließt sich hier, hier, hier ein Kreis. Die hatten alle ihre, ich sage mal, riesige riesige Produktionsanlagen hinten dran für ihr hergestelltes Obst und Gemüse. Da hatten sie Photovoltaik um drauf, riesige Lüftungsanlagen, die man energieeffizienter machen konnten. Ich sage, und was macht ihr auf dem Acker? Was macht ihr bei euren Lebensmitteln, wo ihr sie herstellt? Macht ihr dort auch was? Und da haben sie gesagt, nein, da machen wir nichts. Ich sage, da haben wir unseren Ansatz. Wenn du die Bodenstruktur optimierst, brauchst du weniger Treibstoff bei den Überfahrten, wenn du zum Beispiel flügen musst. Wenn du den Boden optimierst, kann sich das Wurzelgefüge besser ausbilden, sodass deine Pflanze stabiler wird. Du brauchst weniger Überfahrten, weil du nicht mehr so viele Spritzmittel brauchst. Und da haben wir einigen Zehntausende Euro erspart in der Energiebilanz, ja? weil sie das nicht betrachtet haben. Ja. Also, und so, so habe ich jetzt gesagt, und jetzt doch, in, wenn wir Humus aufbauen und wir können CO2-Zertifikate damit umsetzen und aufbauen und aufsetzen auf dieses System, dann haben wir, dann haben wir ein rundes System. Und so ist das Thema Energie, Umwelt, Biologie zusammengewachsen. So haben wir im Grunde ein ein rundes Konzept geschaffen, was es so eigentlich nicht gibt.
0: Sehr, sehr cool. Herr Usada, ich bedanke mich. Es war war sehr, sehr aufschlussreich und ich habe wieder wahnsinnig viel gelernt und ich würde schrecklich gerne vielleicht im halben Jahr oder sowas mal den zweiten Teil drehen, wo wir noch ein bisschen mehr ins Detail gehen können, wenn Sie Lust haben.
1: Ich habe also ich rieche mich nach Ihrer Zeit. <lacht> also detailreich ja, ich mein kann schon. ich das schön ausschrecken.
0: Genau, also allein, allein sich zu überlegen, die Wüste zu begrünen, da könnte man wahrscheinlich auch wieder einen ganzen Podcast drüber, drüber, drüber führen. Also scheint ja also zu. Dem, gehen.
1: Was wir, mit dem, was wir hier tun, ist es im Grunde genommen, äh, habe ich noch nicht mal an der Oberfläche gekratzt.
0: Okay, na dann freue ich mich auf eine ja, nächste das, Gelegenheit und bedanke mich erstmal. Bleiben Sie gesund.
1: Vielen Dank.